0: Ja, vielen Dank für die, für die schönen Worte und für den, für den Segen und für die, auch für die Ermutigung, die wir auch immer wieder bekommen, jetzt E-Mails oder was auch immer. Es tut wirklich gut, in Verbindung zu bleiben und wir denken gerne an an unsere Zeit hier in Karlsruhe-Durlach-Thomashof zurück und ähm, ja, berichten auch gerne, was, was gerade ähm, so läuft ähm, einige kriegen vielleicht Rundbriefe von uns, aber es ist auch nochmal was anderes, ähm, etwas zu hören von uns persönlich. Ähm, und ich fange kurz mal damit an und dann gehe ich gleich weiter über in die, zur Predigt. Ähm, ich habe da ein Bild mitgebracht, ich wusste jetzt nicht, ob, ob wir jetzt alle nach vorne gehen, einfach, dass, dass ihr die Familie dann mal gesehen hättet. Ähm, das ist in Walzenhausen in in aufgenommen, das Bild. Da sind wir jetzt Seit zwei Jahren eine wunderschöne Ecke mit Sicht auf den Bodensee. Dann sieht man da okay das Helle da hinten ist der Bodensee und ähm, also auf jeden Fall eine Fahrt wert drei Stunden und dann bleibt na, bleibt immer vielleicht ein Wochenende dort und genießt es dort. Ähm, natürlich können wir nicht nur die schöne Aussicht genießen, wir machen ja auch äh, ganz spannende Dinge da und äh, kurz zusammengefasst möchte ich kurz ein bisschen davon berichten. Ähm, auf dem nächsten Bild, da seht ihr eine, eine Gruppe, das sind jetzt nur drei Teilnehmer ähm, von, von einer kleineren Einsatzgruppe. Äh, und das vielleicht beschreibt auch gut, was, was wir vorhaben mit diesem Ort. Ähm, junge Leute aus verschiedenen Ländern. Ähm, hier sieht man Südamerikaner äh, und, und Deutsche, zusammen manchmal sind auch noch US Amerikaner dabei oder Schweizer ähm, gemeinsam kleine Teams zu bilden die dann eine Schulung bekommen eine ja kulturelle Einführung eine Einführung in was ist Mission was ist Evangelisation was ist Jüngerschaft ähm, und wie kann ich Teil von Gottes Mission in dieser Welt sein und dass man dann einfach Erfahrungen macht wie zum Beispiel hier das war in Kroatien in einem äh, in einem kleinen abgelegenen Dorf, wo man dann mit den Kindern äh, Programme gemacht hat und auch andere Sachen äh, ganz unterschiedlicher äh, Art gemacht hat. selben Jugendlichen sind dann an die Uni gegangen, haben dort mit Jugendlichen erzählt oder ins Gespräch sind sie gekommen ähm, oder haben mit, mit Leuten einfach auf der Straße gesprochen. Äh, und diese Erfahrungen einfach ihnen zu bieten, den Jugendlichen einerseits in einem Team zu arbeiten, die, wo die Mitglieder oder die Teilnehmer aus unterschiedlichen äh, Kulturen oder Hintergründen kommen, diese Erfahrungen zu machen und dann gemeinsam etwas zu machen oder auf die Beine zu stellen. Das das möchten wir gerne machen durch die verschiedenen Angebote. Ähm, Im nächsten Bild seht, dürfte ich so eine kleine... Ähm, Explorationsreise nach nach Ceuta machen. Ich weiß nicht, wie viel von euch das ein Begriff ist auf marokkanischem Boden, äh, die, diese kleine spanische Exklave, wo wir einen Missionaren kennen, der dort arbeitet, Gemeindearbeit macht und ähm, dort schon seit 30 Jahren ähm, lebt und arbeitet mit seiner Frau. Er ist Schweizer und die Frau ist aus China, also schon da ist eine, schönes, eine schöne kulturelle Mischung und jetzt, wo auch viele Flüchtlinge den Weg äh, über den Zaun finden, ähm, hat er dort auch mit ihnen viel Kontakt und wir durften da gemeinsam essen äh, und, und dies, einfach das Leben ein bisschen kennenlernen und äh, einfach staunen, über welche Umwege und äh, ja unwegen quasi auch äh, Gott seinen seinen äh, seine seine Leute ähm, zu sich führt die er berufen hat und äh, da möchten wir dann jetzt im Frühjahr nächsten Jahres mit einer Gruppe hin und das entwickelt sich so weiter mit verschiedenen äh, Reisen Angeboten ähm, genau um um das zu erwähnen und dann im letzten Bild was wofür ich ja eigentlich bei MoVida angefangen hatte zu arbeiten, war diese deutschen Jugendlichen, oder besser gesagt europäische, sind ja auch manchmal Schweizer oder Österreicher dabei, in der Vorbereitung und in der Begleitung in Südamerika zu begleiten. Der Johannes zum Beispiel war ein halbes Jahr in Chile und jetzt ist er in Peru und die ja, einfach jetzt ein Bild, was er jetzt nicht jeden Tag machen muss, aber ähm, verschiedene, verschiedene Tätigkeiten, die er mit, äh, mit Gemeindearbeit, ähm, mit ähm, zum Beispiel ein Frühstück für Obdachlose ähm, und so weiter oder auch praktische Arbeiten wie in diesem. Das soll ein Zentrum werden für für Bibelübersetzung. Das sieht man jetzt noch nicht, aber er durfte Teil von diesem von diesem ja Erdaushebung da sein. Und es äh, und ist erstaunlich, ähm, wie sie zurückkommen aus diesem, ähm, aus diesem Einsatz, äh, aus diesem Jahr in Südamerika, was wir ja oft auch von CD-Lern hören, dass einfach diese Erfahrung ihnen das Leben nochmal um, umkehrt. Und ja, ihr hört, es ist viel zu erzählen ähm, und wir freuen uns, diese Arbeit tun zu dürfen, mit allen Freuden, mit allen Herausforderungen, die damit zusammenhängen und äh, genau, das passt auch schon perfekt zu dem, zu dem Thema von heute. Äh, Gottes Stimme hören, äh, auf Gottes Stimme hören und äh, den Bibeltext, äh, dazu finden wir in 1. Samuel Kapitel 3, die ersten Verse. Ich lese sie uns Kurz vor, 1. Samuel, Kapitel 3. Gott spricht zum ersten Mal mit Samuel. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach oder ihm im Traum erschien. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel. Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr, Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder ging Samuel zu Eli und meldete sich. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte zu ihm, geh wieder schlafen und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, ich höre. Ich fand es ganz spannend, wo ich den Edwin gefragt hatte, ähm, ob es eine bestimmte Themenreihe gäbe, ähm, ob ich mich da irgendwo eingliedern sollte. Und dann hat er gesagt, ja, tatsächlich, es gibt eine Themenreihe. Und ähm, wie es auch bei Maria heute anklang, das Thema Stille ähm, oder Gebet, vielleicht schon ein bisschen eher, aber das Thema Stille ist schon äh, etwas neu, etwas anders. Jetzt vielleicht nicht so das gewöhnlichste Predigtthema. Ähm, und trotzdem habe ich mich sehr gefreut, da äh, darüber nachzudenken, auch ein bisschen, ein paar Gedanken dazu zu finden. Auch fand ich äh, die Predigten, die da an, äh, als Vorlage angeboten werden, interessant. Und, äh, und ich möchte auch einige Gedanken von, von einer dieser Predigten auch einbauen. Und äh, da wird von diesen drei Reifeschritten des Gebets gesprochen. Und ganz interessant finde ich hier den Zusammenhang von Eli und Samuel und den Söhnen von vom Eli auch noch in Betracht zu ziehen. Und ich denke, wir die meisten wissen, dass dass Eli zwei Söhne hatte, die den Priesterdienst verrichteten, aber es nicht aus besonders geistlichen Gründen taten, sondern einfach einen großen Nutzen daraus hatten und und sich äh, dieser Position äh, diese ausnutzten, um einfach ihren ihren äh, Willen zu folgen und äh, und dann das Wort, das, das Wort des Herrn nur ganz selten zu jemandem äh, kam, also dass keiner träumt und keiner mehr Visionen hatte in dieser Zeit. Ähm, da sehen wir einerseits die Söhne vom Eli, die eigentlich die angebrachtesten gewesen wären, die Stimme Gottes zu hören aber sie unterdrückten durch ihren Lebensstil, die keine kein Interesse hatten, diese Stimme zu hören. Ständig diese äh, diesen Anruf äh, zu unterdrücken von Gott ähm, bewirkt, dass wir hart werden, dass dass das Gewissen ja, taub wird und, und wir die Stimme tatsächlich dann nicht mehr hören. Der Eli, der noch so mitten, mittendrin war, seine Söhne bestimmt lieb hatte, auch wusste, dass es nicht richtig war und so ungefähr noch wusste, wo die Stimme Gottes, wie sie klang, aber dem nicht hundertprozentig folgte und auch gar nicht auf die Idee gekommen ist oder halt nach, nach drei Wiederholungen, dass diese Stimme tatsächlich ja Gottes Stimme sein könnte, die den Samuel rief. Und auf der anderen Seite dieser Samuel, der jung, unerfahren war und davon wenig Ahnung hatte, vielleicht auch vom eli darin gar nicht so stark unterrichtet worden war, dass Gott tatsächlich redet und dass wir darauf hoffen und dass wir das erwarten können. Und da kommen wir zu dieser ersten Phase des Gebets. Und meistens ist es so, dass wenn wir ankommen bei Gott, wenn wir zurückkehren zu, zu Gott, wenn wir umkehren zu Gott oder wir uns bekehren, wie wir das auch nennen möchten, dass wir dann erstmal alle diese angestauten Worte, die in unserem Herzen waren, loswerden wollen und Gott Gottes einfach mal alles sagen wollen, also dass wir in diese Phase des Redens kommen, in diese erste Phase um, und das erstmal wir denken, wir möchten Gott danken, wir möchten unsere Gefühle freien Lauf geben und einfach froh sind über diese Sehnsucht, die gestillt wird, äh, wenn wir mit Gemeinschaft mit Gott haben. Diese erste Phase, ich weiß nicht, ob man es da schon sieht, genau, ist stark geprägt von Emotionen, von Gefühlen und äh, ja, wir schweben quasi vor Geistlichkeit. In dieser Zeit denken wir, es ist alles perfekt, es ist alles rosa-rot oder welche Farbe wir auch immer mögen. Es ist diese Zeit des Verliebtseins mit Gott. Ähm, einfach diese Freundschaft mit Gott zu haben und einfach zu genießen. Wir finden in, in seiner Gegenwart Hilfe und Trost, die wir vorher nicht hatten. Und Gott bewirkt oft auch, gerade bei Neubekehrten, so viele Wunder und Sachen, die alle passen. Und man denkt, so kann es jetzt eine Ewigkeit weitergehen. Es ist die geistliche Babyphase, wo man es auch braucht, wo man einfach nur Milch braucht und einfach Geborgenheit und äh, diese Nähe von Gott ist auch zu spüren. Aber wie gesagt, es ist eine, eine Phase, äh, die wir auch mal hinter uns lassen. Und die Erkenntnis ist, wenn wir ja, von einer Phase in die andere kommen möchten, dass wir erkennen, okay, dies ist eine geistliche Phase, in der wir sind, das ist eine schöne Phase, aber sie geht auch irgendwann mal vorbei und wir möchten ja erwachsen werden. Paulus sagt, ähm, ihr sollt auch nun feste Nahrung zu euch nehmen und nicht nur Milch. Also die Aufgabe oder die, die Aufforderung und die Herausforderung steht darin, darin, erwachsen zu werden, ein selbstständiges Glaubensleben zu erhalten und auch Begleitung zu suchen, wie wir diesen Schritt jetzt machen können. Wenn wir in die zweite Phase kommen, das nennt der Autor oder der, der Predigt die Zeit des Fragens. Und diese Zeit des Fragens ist auch, denke ich, allen bekannt. Es ist die typische Zeit, wo man unsicher wird, wo, es, wo Situationen ins Leben kommen, die uns überfordern, die uns überfluten, wo es dann diese Spannung in uns gibt. Ist denn jetzt Gott bei mir? Und wenn, warum lässt er das dann zu? In der anderen Babyphase hatten wir Mehr Antworten als Fragen. Wir hatten wenig Fragen und Gott hat sie alle beantwortet. In dieser Phase haben wir auf einmal mehr Fragen als Antworten. Wir sehen, dass Unrecht passiert. Wir erleben, dass einige Gebete nicht erhöht werden scheinbar oder nicht so beantwortet werden, wie wir es gern hätten. Die Probleme oder auch der eigene Charakter, der wird nicht einfach von heute auf morgen besser. Auch in der Gemeinde fangen wir an, nur noch das Negative zu sehen. Es wird langweilig oder es ist so routinär oder es sind nur noch komische Typen, scheint uns so in der Gemeinde. Und Gott redet nicht mehr so direkt zu mir. Vielleicht muss ich mir was anderes suchen. Ähm, ist wo, irgendwas ist da dazwischen uns. Und diese Zeit des Fragens kann ziemlich mühsam werden, kann ziemlich schwer werden. Und äh, wir denken, Gott schweigt. Oder er ist böse mit uns oder auf uns. Wenn ich mal nach Hause komme, und kommen ins Haus und die Kinder kommen sofort angerannt und wollen, wollen mich begrüßen. Aber meine Frau dreht mir den Rücken zu und sagt gar nichts. Ich habe ihr nicht erzählt, dass ich dieses Beispiel bringe. <lacht> <lacht> aber was denke ich? Bin ich zu spät gekommen? Oder habe ich irgendwas vergessen? War heute unser Hochzeitstag? Irgendwas? Warum schweigt sie? Ein Schweigen wird, also bei mir... Meistens als etwas Negatives empfunden, als, als eine Ablehnung von der anderen Person oder in diesem Fall von Gott. Wenn Gott nichts mehr sagt, ist er, ist er böse auf mich. Und diese Spannung ist, ist schwer zu ertragen. Und ich denke, in dieser Zeit, in der wir Unrecht erleben und wir denken, Gott ist Unrecht, kann man mindestens zwei, also zwei Wege einschlagen. Das eine wäre, dass wir auch verstummen und auch nicht mehr zu Gott reden und ihn auch den Rücken kehren, weil wir denken, er kehrt uns den Rücken. Wir sammeln Groll und Wut und alle diese Gefühle in uns. Das staut sich an und das merken andere Leute dann auch, wenn wir uns verändern. Oder aber, wir können in die andere Richtung einschlagen und wir klagen Gott öffentlich und laut an, äh, sagen viele Dinge oder übertreiben und äh, lassen es ihm wissen, dass wir es nicht gut finden, wie er gerade handelt. Und ich denke, beide Wege sind extreme, die gefährlich sind. Und die beiden Wege Zeugen von einer fehlenden Sprachfähigkeit. Einerseits sprechen wir gar nicht mehr oder wir sprechen auf eine falsche Weise mit Gott. Was tun wir dann in dieser Situation? Was, was könnte da ein Lösungsansatz sein? Ein sehr biblischer Ansatz wäre, die Gebete, die in der Bibel stehen, einfach nachzubeten. Die Psalmen, wo auch Anklagepsalmen drunter stehen oder Psalme, wo sich der Psalmist ungerecht behandelt fühlt oder verfolgt fühlt oder von Gott verlassen gefühlt und seine Hilfe immer noch erwartet, aber sie nicht eintrifft. Diese Gebete könnten wir uns zu eigen machen. Vielleicht ist uns nicht danach zumute, aber sie einfach nachsprechen, äh, aufsagen und sie tatsächlich beten. Was uns auch hilft mit Eugenia ist, dass wir da so ein, ein Andachtsbuch haben, das heißt Frühstück mit Gott. Und manchmal sind die Themen ja gut und manchmal treffen sie aber auch richtig ins Schwarze. Und das Schöne ist, wenn es richtig ins Schwarze trifft, dann ist es immer etwas schwierig, wenn man dann noch ein frei formuliertes Gebet spricht, weil muss man sich jetzt da... Wie, wo soll man sich da positionieren? Und da ist aber immer ein vorformuliertes Gebet, das man dann einfach lesen kann. Und das ist gut. Manchmal brauchen wir Vorformuliertes, irgendwie eine Liturgie, gerade in solchen Zeiten ähm, eine Richtschnur, dass wir sagen, okay, das hat die vorigen Jahrtausende funktioniert mit den Psalmen, ich gehe den Schritt jetzt einfach oder diesen Weg jetzt einfach. Ich halte die Spannung auf und sage diesen Psalm auf, wie wenn ich es wäre, der ihn geschrieben hätte. Psalm 103 sagt so, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt, der heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele sagt, ich will nicht, mir ist nicht danach zumute. Du aber antwortest, egal, lobe den Herrn, meine Seele. Deine Seele antwortet, ich habe nichts zu loben, ich bin doch immer noch ohne Partner, bin immer noch der Beförderung, bei der Beförderung übergangen worden und mein Konto ist immer noch in den roten Zahlen. Egal, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Deine Seele antwortet, ich erinnere mich nicht, dass er mir etwas Gutes getan hat. Du antwortest, wenn dir nichts einfällt, dann danke Gott, dass du Freunde hast, dass du gesund bist, dass du lebst. Und wenn das immer noch nicht stimmt, kann eigentlich nicht stimmen, dann danke Gott, dass er sich offenbart hat in der Bibel, dass er deine Sünden vergeben hat und heilet alle deine Gebrechen und so weiter. Diese Diskussion können wir dann in solchen Psalmen persönlich einfädeln und uns damit auseinandersetzen. Ich denke, viele dieser Psalme waren Kampfpsalme. Und das Ergebnis, das Ergebnis sehen wir dann hier, aber es waren Kämpfe, die David oder die anderen Psalmisten durchmachten, um sie dann niederzuschreiben. Und dies alles ist leicht zu sagen. Lies doch einfach die Psalmen, lies doch irgendwie ein Gebetsbuch, und dann wird's gut. Es ist schon schwierig, wenn jemand oder wenn wir selber in einer Krise stecken, in einem dunklen Tunnel, dass wir das dann annehmen können. Das fühlt sich dann so eher wie eine Ohrfeige an, wenn uns jemand dann so einen so eine, eine äh, Aufforderung macht. Und doch brauchen wir sie, wir brauchen diese Aufforderung, wir brauchen diese Ermutigung, auch wenn wir uns dagegen stellen, auch wenn wir es den Leuten schwer machen, dass sie uns ermutigen, brauchen wir die Ermutigung. Wie gut, wenn wir dann erleben können, dass sich, dass uns jemand vielleicht unter den Arm nimmt und einfach sagt, äh, wir da in den Propheten kommen, lass uns ziehen zum Hause des Herrn äh, und Reißt uns einfach mal mit. Auch wenn wir Gott nicht verstehen, brauchen wir ihn dringend in dieser Zeit. Auch wenn wir die Gemeinde in dem Moment vielleicht nicht hilfreich finden, brauchen wir sie unbedingt. Auch wenn wir Freunde, christliche Freunde, als irgendwie da oben geistlich schwebend einstufen, wir brauchen sie ganz dringend. Die Person, die uns den Rücken kehrt, ich möchte, dass es nicht so ist. Ich möchte, dass diese Person mir in den Arm nimmt und dass, dass sie äh, das Schweigen bricht. Der Samuel hatte jetzt in den ersten Erfahrungen oder in der ersten Erfahrung mit, mit Gottes Reden jetzt noch nicht dieses, dieses Problem. Er hatte. Sein Leben war gerade am Anfang, er hatte den Dienst im Tempel erst begonnen. Aber ich finde es schon, er wurde von der ersten Phase direkt in die zweite katapultiert und ich denke, er war komplett überfordert mit der Message, die Gott ihm dazumutete, dass, dass sein Mentor, sein Vorgesetzter, sein, sein Leiter, dass Gott ihn verurteilte. Ich glaube auch, totale Überforderung für den jungen Samuel, dies zu hören und das auch noch verkünden zu müssen. So gibt es ganz unterschiedliche Spannungsmomente äh, im Leben. Und, äh, und da fragen wir uns, warum? Warum verheimlicht Gott sich? Warum schweigt er? Und das eine Zitat, das ich gefunden habe, das fand ich auch passend. Der verborgene Gott offenbart sich, und er tut es in der Person Jesu Christi, aber er offenbart sich nicht permanent jedem Einzelnen, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und auch in der Aufforderung, die Gott selbst stellt, rufe mich an in der Not, kann man ja die Spannung erkennen. Er weiß, dass wir irgendwann in Not geraten und sagt, rufe mich an in der Not. Da fragen wir uns, oder ich frage mich, geht es da auch anders? Muss es so sein? Müssen wir durch diese Spannung hindurch? Und es geht nicht darum. Ich bin zwar kein Bodybuilder, aber ich habe da gelesen, wenn man Muskeln anspannt, oder wenn man möchte, dass Muskeln wachsen, muss man sie halt anspannen. Und der Wachstum passiert dadurch, dass Muskelfaser reißen und irgendwelche Proteinen auseinander geht und dann was dazukommen muss. Und nur so wächst ein Muskel, indem man ihn immer wieder kleinen Rissen hinzufügt und diese dann heilen müssen und dann wieder zusammenkommen und Spannung, Muskelkater. Also man könnte fragen, hey Bodybuilder, geht's auch ohne Muskelkater? Es geht nicht. Ich muss meine Muskeln anspannen, dann kriege ich diesen Muskelkater, das ist halt die Heilung von diesen kleinen Faserrissen, Muskelfaserrissen und äh, dadurch wächst aber der Muskel. Also diese Spannungszeiten im Gebetsleben oder im geistlichen Leben sind eigentlich wie die geistlichen Fitnesszeiten, die wir erleben, die manchmal extrem lang sind, die manchmal auch nur kurz sind, vielleicht kommt sie in einem Moment auf, das muss ja nicht sein, dass es tagelang andauert, aber wir haben vielleicht gerade irgendwie eine schwierige Entscheidung zu treffen an, im Alltag und dann denkt man, muss ich da jetzt durch? Und was können wir da bei lernen, was können wir erkennen, ist, dass Gottes zeitweiliges Schweigen nicht sofort seine Abwesenheit oder Rückzug bedeutet. Und wir können versuchen, die richtigen Fragen zu stellen in dieser Zeit, uns Begleitung heranzuholen, die uns dabei helfen. Und irgendwann geht der Muskelkater aber auch wieder weg und man gewöhnt sich daran, das stand dann auch da in diesem Artikel, dass Bodybuilder eigentlich fast unmöglich nochmal irgendwann nach einem Jahr oder wie vielen Monaten eine Muskelkarte bekommen, weil die Muskeln so stark werden, dass man sie fast nicht mehr verletzen kann. Also müssen sie noch schwerer und noch schwerer. Und das ist irgendwann gibt, eine Obergrenze. Also äh, es gibt Zeiten, wo, es de, wo wir widerstandsfähig werden. Und es schwer ist, äh, diese, äh, diese Zeiten so extrem wieder zu erleben. Aber natürlich kann immer wieder auch sowas kommen, aber es hilft uns, in diese dritte Phase zu kommen und es das nennt sich jetzt vielleicht etwas komisch, aber es wäre dann die Zeit der Gelassenheit. Das ist jetzt nicht so einfach nur Entspannung, aber es ist, ich lasse los, ich entspanne mich, ich lasse Gott zu walten und tun. Das hatte der Eli, denke ich, verlernt. Er hat gar nicht mehr gerechnet, dass Gott vielleicht irgendwann noch mal was sagt. Und in dieser Zeit möchte Gott die Beziehung mit uns vertiefen. Uns nicht nur Aufgaben geben, sondern Zeit mit uns verbringen. Mutter Teresa wurde Einmal gefragt, was sie Gott sagt, wenn sie betet. Und sie antwortete, ich sage nichts, ich höre nur zu. Und dann wurde sie weiter gefragt, und was sagt Gott dir? Er sagt nichts, er hört auch nur zu. Ich denke, wir können auf jeden Fall etwas mehr auch ab und zu sagen, es sollte nicht nur immer so sein, aber in dieser Phase der Gelassenheit und in dieser Zeit, da genießen wir die Gegenwart Gottes mehr als die Gaben, die er uns geben könnte. Die Tatsache, dass wir wissen, Gott ist da, überschattet etwas, vielleicht die Probleme oder da, wo wir gerade drin stecken, das Leid und die Ungerechtigkeit. Es lässt uns über dem Allen stehen, weil wir bei Gott sind. In dieser dritten Reifephase geht es dann nicht mehr in erster Linie um die infantilen Bedürfnisse, die wir vielleicht am Anfang hatten, die uns wichtig waren und die Gott auch immer wieder auch gestillt hat. Es geht einfach darum, bei Gott zu sein, dass er verherrlicht wird, dass wir in seiner Gegenwart sind und sie genießen. Ähm, das ist ja auch, denke ich, irgendwie im Zusammenhang äh, mit dem Stillebuch, äh, beginnt sein Buch Leben mit Vision mit folgendem Satz. Es geht nicht um sie. Also es geht nicht um dich, der du dieses Buch liest. Und dann schreibt er 300 Seiten darüber, warum es nicht um dich geht. Es geht nur um Gott. Es geht nicht um dich. Es geht darum, ja, zu Christus zu sagen, im Gebet, aber auch im Leben und zu erkennen, dass der Glaube auch mal ohne Gefühle authentisch gelebt werden kann. Es braucht nicht unbedingt Gefühle. Und dass das Leben anderer, dass wir das Leben anderer auch wicht, wichtiger nehmen als das eigene. Dass wir auf einmal in anderen erkennen, dass sie vielleicht gerade in Phase 2 oder Phase 1 sind und dass wir da ins Spiel kommen. Diese Personen sind, die vielleicht jemand unter die Arme greifen, die jemanden ermutigen oder den, den einen guten Weg zeigen, wenn sie gerade euphorisch froh sind. Die vielleicht beste Aussage eines Menschen, um diese Phase 3 zu beschreiben, ähm, laut also meiner Meinung nach ist die von Hiob, der dann sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wir haben das Lied auch heute gesungen, dir gehört mein Lob, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Hauptsache ich bin bei dir. Und ich denke, jeder von uns erlebt mehr oder weniger mal diese Phase, mal eine andere Phase, wie ich persönlich hatte jetzt in den letzten zwei Jahren, denke ich, wieder ziemlich stark Phase 1 und 2 mit viel Euphorie, aber auch viel Herausforderung. Und, und das ist, denke ich, gut. Wir schließen dieses Programm, diese Schule Gottes, in dem Sinne nicht ab, sondern wachsen immer etwas, ihm immer etwas ähnlicher zu werden. Ich möchte mit so einem Beispiel... Schließen, dass äh letzte Woche seinen Höhepunkt erreicht hat, also letzten Samstag, gerade vor einer Woche. Ähm, eines der ersten Briefe, die ich bekommen habe, als ähm, wir uns in Walzenhausen angemeldet haben, beim Bürgeramt angemeldet, ähm, war dann eine Aufforderung, zum Infoabend der Feuerwehr zu kommen. Und da habe ich dann gehört, dass es äh, quasi jetzt keine freiwillige Feuer ist, sondern äh, ich, wir wurden ganz recht ermutigt, dem doch beizutreten äh, und, äh, und nicht darauf zu warten, dass wir gezwungen werden quasi. Also es wurde uns nicht so gesagt, aber es ist ungefähr so, weil dann könnte man eventuell noch ein paar mehr Steuern zahlen oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich eine ganz witzige Sache. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, bei der Feuerwehr zu sein, ähm, fand es interessant, ich lerne bestimmt ein paar Leute kennen und überhaupt äh, fand ich die Idee gut und habe dann diesen Grund, diese Grundausbildung gemacht und ähm, dann kamen so Übungseinsätze und diese Euphorie am am Beginn, auch gerade dass der Jeremiah so stolz auf seinen Papa war, der hatte eine, eine Feuerwehrausrüstung zu Hause im Keller und <lacht> unglaublich, ja, fühlte ich mich schon etwas Besonderes. Ähm, diese Euphorie, diese erste Phase war dann schon recht bald wieder ziemlich unten, weil ähm, ich dann bei Kälte und bei Regen irgendwelche Schläuche zusammenrollen musste, die dann gebraucht worden waren bei der Übung. Und das war alles gar nicht so interessant, nach Feierabend nochmal zwei Stunden irgendwo im Wald irgendwelche Übungen zu machen, wo man doch wusste, das ist eine Puppe, die da unten liegt und das ist alles doch, ja... Und die Begeisterung war nicht besonders hoch, auch habe ich dann ja, weil ich jetzt offiziell diesen Einführungskurs gehabt hatte, gemacht habe, einen Pager bekommen, der würde ja dann läuten, wenn in Walzenhausen, diesem kleinen Dorf, irgendwann mal was passiert. Aber das haben wir eh nicht gedacht, weil da, was soll da schon passieren? Und gerade letzten Samstag äh, komme ich vom Einkauf zurück und ja schreit aus dem Fenster, ich habe gerade geparkt, das Ding klingelt wie verrückt. Und dann habe ich gedacht, ja, was macht man da? Habe ich drauf geguckt, ähm, Hausbrand Sonnenberg 5. Und wenn ihr wisst, äh, Movida ist an Sonnenberg 1. Äh, und dann habe ich schon gedacht, welches Haus brennt jetzt? Und ich habe dann einfach die Ausrüstung genommen, bin hingefahren und da waren schon äh, wie viele Einsatzleute, Einsatzfahrzeuge und das Haus ähm, irgendwie 100 Meter ab von unserem Gelände stand in Flammen, ein Holzhaus. Ähm, und da war dann instinktiv das Wenige, dass ich mir dann mich irgendwie erinnern konnte, angewandt, äh, Verkehrsregeln, keiner durch, Schläuche an irgendwie und hin und her. Und da fühlte man auf einmal, oh, es ist doch real, was ich jetzt hier mache. Ich sollte den Pager doch lieber auf laut lassen und sehen, dass immer genug Akku drin ist, weil es ist schon wichtig, dass dass ich dabei war. Und für mich ist es auch so, den Pager, den Gottes-Pager, bewusst immer auf Lautstellen zu stellen, erwartungsvoll in den Tag zu gehen, auf seine Stimme zu hören, auf sein, auf sein Leiden zu reagieren und zu erwarten. ja Diese Phasen, die helfen uns zum Guten und äh, er meint es gut mit uns. Amen.